1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos como cada miércoles en punto de las 9.30 en Market Minds, aquí en 88.9 Noticias, información que sirve para tener una nueva conversación sobre comunicación, publicidad, marketing, contenidos, entretenimiento y todo lo que hay alrededor también, pues de la creación de contenidos y de las estrategias de las marcas. Yo soy Diego Plaza y como cada noche... Saludo a Raúl, con quien compartimos los micrófonos. Buenas noches, Raúl Ferraez.
0: Hola Diego, es un gusto estar aquí, como todos los miércoles, en Mac Minds.
1: Así es, Raúl, y esta noche eh, vamos a platicar sobre, eh, pues, eh, el, eh, los, el, el marketing que tiene que ver con eh, eh, las marcas que tienen eh, pues, o tuvieron una creciente. Eh, aceleración, eh, estoy hablando de Marketplace, estoy hablando de e-commerce, eh, pues en los últimos años vamos a entender de la voz de Hernán Cieri, que es el director de marketing de Mercado Libre en nuestro país. Pues, ¿cómo va? ¿Cómo va una compañía como Mercado Libre? Que a lo largo de estos últimos años hemos tenido varias conversaciones con eh, personas, con estrategas de esta marca. Y hoy vamos a platicar de un tema que ellos llaman México en la piel, ¿no? Y que tiene que ver con eh, cómo está comprando México, Raúl. Cómo está comprando México, cómo está eh, 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 desarrollándose el nuevo consumidor mexicano en las plataformas digitales, en las plataformas de e-commerce, particularmente en mercado libre. Y entender, eh, pues justamente... Eh, Hacia dónde, hacia dónde está yendo esta compañía como Mercado Libre. Y también me gustaría eh, recordar que vamos a tener nuestra mesa de debate como cada eh, semana con Claudio Flores Tomás y con Sebastián eh, Patrón y, eh, y vamos a discutir, obviamente, sobre diversos temas. Y a mí me gustaría, Raúl, si estás de acuerdo, eh, hablar también sobre otro modelo de mercado, pues sí, de mercado digital pero no sé tú qué opinas, qué opinión tienes tú de estos unicornios mexicanos, como el caso de Cabac, la startup mexicana que dicen vale más que Televisa. Este fenómeno de la compra de autos usados que, no sé Raúl, yo quisiera recordar que, que hace, pues no sé, 20, 30 años, será muy común ir a buscar un auto en el aviso oportuno del periódico universal o de segunda mano, ¿no? Y que hoy gracias a la tecnología se ha sistematizado y se ha hecho un proceso de confianza para la venta de autos y creo, no sé tú qué información tienes y qué opinas, pues eh, la gente está comprando con mucha confianza autos en ese tipo de plataformas, Raúl.
0: Mira, estamos viviendo algo con CAVAC que creo que es interesante y que también tiene que ver, Diego, mucho con eh, la apuesta de los fondos de inversión a ciertas cosas uh -huh. que, si he de ser sincero, eh, luego resulta que no son o no reflejan en términos de ventas lo que esperabas. ¿no? Obviamente no tengo información sobre los número, números reales de cabac, de, de cuántos autos están desplazando, y cómo están vendiendo. Seguramente su desempeño es lo suficientemente bueno como para que estén levantando tanto dinero. Eh, obviamente se ve que en la, en la ronda que hicieron del levantamiento de capital eh, les fue muy bien y ahora tienen también ante ellos una cantidad de cash impresionante que tienen que quemar, ¿no? Y lo están quemando en patrocinios, en publicidad, en... yo no sé eso, eh, hasta qué punto va a fortalecer su mercado de, de venta de autos usados, es, es, es conocido y es sabido que la industria automotriz ha pasado por años muy difíciles en lo que va de, de la pandemia y habrá que ver, ¿no? Habrá que ver, o sea, creo que eh, sin lugar a dudas es, es un gran concepto bien vendido, bien estructurado y, y habrá que ver si realmente en números reales y en cifras de ventas y de lo que es el, el mercado y el negocio acaba jalando bien, ¿no? Creo que, que muchas de estas empresas, pues justo a eso la apuestan de repente, ¿no? A, a esta especulación que también hay desde el punto de vista del valor de la empresa, los fondos de inversión, porque pues es lo que necesitan también para ellos, ¿no? O sea, meter dinero en cosas que crezcan y que les dejen rendimientos atractivos para luego salir a la bolsa y... O sea, son como dos caminos paralelos, ¿no? Pero bueno, veo a Kabak haciendo su esfuerzo en términos de, de, de publicidad y promoción. No sé, tú, Diego, si has visto algo especial que digas, eh, bueno, un unicornio y está haciendo cosas realmente diferentes en términos de mercadotecnia. Yo lo veo ya, pues, muy en el mainstream, ¿no? De, patrocinando equipos de fútbol y la Fórmula 1 y no sé qué. Y, y entonces no, no veo esa genialidad que podrías esperar, ¿no? De, de una empresa que dijeras, está haciendo cosas estamos, realmente diferentes.
1: Estamos hablando de una compañía que a cinco años de su lanzamiento, eh, una compañía, Kabak, para dar contexto, que basa su modelo de negocio en la compra y venta de autos seminuevos eh, y de la cual hablan que hoy tiene un valor de 8.700 millones de dólares, el valor de la compañía que se dedica justamente a... A, a, a este modelo de negocio. Y como bien dice Raúl, también es, yo creo que la necesidad de, de fondos de, de, de capital internacional por apostarle a, a, a nuevos modelos ¿no? de negocio, es el caso de, de SoftBank, de, de Founders Fund de Ribi Capital, de Bond Capital, de estos fondos que están pues, apostando a estos llamados unicornios. Eh, Gabacos pues, se convirtió... Eh, en, o se ha convertido en una piedra angular también para generar confianza a este tipo de ideas eh, y, y, y pues bueno estás, están hablando de, de que una gran oportunidad Raúl que tiene esta compañía es la, la escasez de autos nuevos por la crisis de abasto de los semiconductores que también ha hecho que se encarezcan que, que haya justo una escasez y que de pronto pues con una tecnología que logra pues, eh, 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 pues ahora sí que poner al punto estos autos usados en un modelo muy fácil de ver, de observar, de comparar y de comprar, pues lo lleva justo, justo, justo a, a conversaciones como compañías globales, como Caravana. Sí, como, claro. y, y tú no sé, Raúl. Yo te voy
0: a decir cuál, para mí, digo, ya para pasar otro tema, digo, para mí cuál va a ser, eh, eh, ahora sí que el gran reto de CAVAC, eh, para que tenga éxito o no, real, real, no en, en términos de... Ah, en no, Yo creo que eh, la gran, eh, el, lo, o sea, el, la gran eh, prueba de Kavak va a ser el Customer Service, el Customer Experience. Si a la hora de que entras a comprar un auto y la, a la hora que vendes tu auto tienes un gran Customer Experience, Kavak va a ser un éxito. Y, y si no lo tienes va a caerse igual que como creció, o sea, como la espuma. O sea, creo que en este sentido, eh, es yo, si fuera ellos, que lo que más me concentraría. No sé tú, yo he oído cosas muy diferentes, ¿no? He oído a personas que han tenido una gran experiencia, pero también he oído a muchos que han tenido una pésima experiencia comprando o vendiendo un auto en Kavak. Yo creo que ese va a ser el, el gran reto de, de Kavak que es el Customer Experience, que es el que deben de, de cuidar muchísimo, ¿no?
1: Así es, Raúl. Y, y, y bueno, yo lo que dejo pues, es la, la lupa puesta justamente en, en todas las plataformas basadas en tecnología hoy del nuevo consumidor. En este caso estamos hablando de autos. Eh, me ha tocado ver en, en, en los estacionamientos, por ejemplo, del Centro Comercial Arts de Antara, estos grandes centros de, de, de exhibición, estos showrooms eh, en el cual pues están están teniendo lo que pues, antes conocíamos los lotes de autos, pero llevados hoy a una sistematización de marca. Y eh, como dices, creo que la clave va a estar en cómo vives la experiencia justamente eh, como consumidor. Pero pues justamente hablar de, 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 de estos marketplaces eh, y el caso como de mercado libre, que, que pues estado, ha estado eh, eh, siempre también y, innovando. Y, y hoy pues eh, con esta campaña que llaman México, eh, 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 México en la piel, están inspirándose ahora a generar eh, espacio a la venta de comida, Raúl, de alimentos, de alimentos, están con la frase, llevamos la comida a otro nivel, y pues eh, justamente esta plataforma hoy le va a apostar a eh, hablar de este tema, hablar de la gastronomía, hablar de la comida y llevar finalmente... Eh, eh, mucho de esta campaña con México en la piel y por eso vamos a platicar esta noche con Hernán Cieri, que es el director de marketing de Mercado Libre eh, en nuestro país. Y bueno, va a ser siempre una conversión interesante, Raúl.
0: Como todos los miércoles, nuestra mesa de análisis con Sebastián Patrón y Claudio Flores Tomás.
2: ¿Cómo están? Muy ¿Cómo bien. estar aquí otra vez. <risa> Un gustazo Yo estar sí. aquí también compartiendo la mesa marketera de Market Minds.
0: Yo siempre he dicho que... Vivir la cultura de un país eh, eh, sí, es, es algo invaluable, ¿no? O sea, eh, eh, por más que conozcas un país, por más que viajes, por más que vayas, si no lo vives y si no aprendes de, de los usos y costumbres, esa parte cultural, pues estás desconectado en alguna parte, ¿no? No totalmente, obviamente hay valores que son muy universales, pero la parte cultural creo que es algo que nos conecta mucho, ¿no? Y, 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 la par y esta parte cultural no la tenemos solo nosotros en México la tiene pues por cualquier país del mundo no inclusive hay países en que las diferentes regiones tienen valores culturales súper diferentes no pensando por ejemplo en Estados Unidos eh, la forma en la que la que vive la cultura un tejano a la que a como la vive un neoyorquino o un o alguien que vive en California en Los Ángeles o en San Diego es totalmente diferente también en los usos en la visión en las costumbres en los valores qué, qué tan importante es cuando haces mercadotecnia, conectar con la cultura del país al que estás llegando, Claudio Sebastián.
2: Pues mira, yo creo que una de las cosas que hemos visto en, en los esfuerzos de marketing, cuando, cuando evaluamos la efectividad de los esfuerzos de marketing de la comunicación publicitaria en Latinoamérica, la relevancia de entender nuestra heterogeneidad. Muchas veces las marcas globales piensan que Latinoamérica es una sola región cultural. Cosa que no lo es en cierto sentido, aunque lo sea en otros, lo, lo puedes puedes pensar en una cultura latina general, Macro, pero ya que haces doble clic, pues pensamos distinto las y los mexicanos que las y los argentinos y los colombianos, etcétera. Y luego, si haces doble clic al interior del país, Raúl, pues yo qué te digo, es que qué tanto nos parecemos los chilangos, los que vivimos aquí en la Ciudad de México, los que somos orgullosamente chilangos, Sebastián, versus a los mazatlecos o los sinaloenses, ¿no? Entonces, yo creo que buen marketing, Raúl, para validar tu punto es el que se hace con conocimiento de la cultura en la que estás comunicando.
3: Sí, y digo, también adicional eso, lo, lo complicado que es también como tú dices, estos layers, ¿no? Yo por eso creo que cuando tengo conversaciones de repente con, sobre todo con, con gente que está como en este liderazgo de opinión, ¿no? O sea, ¿cuándo se puede generalizar y cuándo no? Es bien complicado y generalmente tendemos a generalizar en las buenas cosas, pero en las malas ya está mal visto. Ah, para las buenas cosas los mexicanos somos unos pero para cosas malas no generalices son unos cuantos entonces cuando se vale para bien o para mal eh, por ejemplo hoy en día la comedia es vista como, como bullying algo de, está, está en el lado malo, entonces es complicadísimo y ser comediante porque no puedes generalizar ciertas cosas, cuando hace unos años había chistes de mexicanos, de judíos de, y hoy en día es súper mal visto por cierto aspecto ya en el twitter en ese mundo, entonces la cultura, al final de cuentas, se vuelve algo, híjole, creo que muy complicado de, de, de abordar, eh, porque y lo digo todo esto porque en campañas publicitarias puedes caer rápidamente en lo bueno a lo malo, ah estereotipos, ah y la gente ofendida, entonces cuide, ay eh, todo el mundo en así como caminando en lo que dicen los estadounidenses como eggshells, ¿no? O sea, creo que es algo muy complicado. Y que, y que estamos hoy en día, algunos aprovechándonos bien y algunos eh, parándonos en minas no que han explotado.
2: Y fíjate, yo o sea, que... sí. solo complementar una cosita, Raúl, de lo que dice Sebastián, porque eh, Sebastián, te acordarás en el Advertising Week de Nueva York de 2019, que fue el último gran Advertising Week prepandémico, digamos, <risa> eh, que hubo una mesa que organizaste tú, con eh, mercadólogas y mercadólogos de toda América Latina, estuvo me acuerdo Rosario Zavala de Alexia, te acordarás sobre el tema de la necesidad de, de llevarle a los estrategas de la mercadotecnia y la publicidad norteamericanos la sensibilidad de que cuando adaptaran sus campañas para América Latina no pensaran en una adaptación sino pensaran en la heterogeneidad que se da al, al interior y yo me acuerdo que de las grandes conclusiones que tuvo esa mesa, te acordarás llevaste también a Marta de Baile en, en aquel ocasión este, la necesidad de que los grandes estrategas de la publicidad y la mercadotecnia norteamericana entiendan entiendan la complejidad y las diferencias que tiene América Latina para poder hacer comunicación que entienda su cultura. Sí, sí, totalmente.
0: Sí, porque yo creo que ahí, eh, digo, hay, hay, debe haber un, un, un chequeo, ¿no? Yo, yo creo que muchas veces no puedes entender las, las cosas culturales si no las has vivido, ¿no? Entonces, yo creo que en cualquier equipo de mercadotecnia, cuando tienes que hacer este tipo de cosas, tienes que tener a locales opinando, ¿no? Porque si no cometes errores, que a lo mejor, pues por más fregón que sea eh, tu copy, que a lo mejor es un argentino o viceversa, pues no, no están teniendo un contexto cultural que pudiera ser delicado, en el, en el peor de los casos. Obviamente, lo que quieres no es no, es no cometer errores, sino más bien conectar plenamente con esas audiencias a las que estás queriendo llegar, ¿no? Pero, pero yo no me acuerdo, no sé si ustedes, algunos de ustedes se acuerdan, de campañas que pudiéramos decir, esta está muy mexicaniculturizada. No sé, de repente, no sé si caemos de, de, demasiado en, en lo muy global. Y yo entiendo que también lo muy global, pues también es muy aspiracional, ¿no? Porque estás dándole una, una muestra o una ventana a una, a una audiencia en un, de consumo en un país que lo que quiere también es ser global y, y sentirse eh, que consumen cosas que todo el mundo lo hace. No sé, ¿qué opinan de esto?
3: Yo pues, digo, ajá, Dios, sí. ¿es Claudio o... Bueno, yo, 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 yo te diría, híjole, que yo recuerdo una, una campaña así muy mexicanizada. Yo más bien lo que, lo que, lo que quiero recalcar aquí e insistir es, lo, o sea, quiero permear a los publicistas con una realidad que es lo complejo en lo que está la conversación hoy en día. O sea, creo que vale la pena muchísimo hablar de, de dónde estamos en, en, en Twitter, dónde estamos en el, en el political correctness. Creo que eso a mí se me hace más clave porque ha habido, digo, campañas de todo tipo que han sido, digo, en Estados Unidos, olvídate, ¿no? O sea, ha habido... Desde apropiación de cultura, por ejemplo, Kendall Jenner, que se corta el tequila, sale con un sombrero y de repente, algo que tú dices, o sea, ¿cómo? Y mal visto, la, la campaña tuvo que bajarse y renunciar, que ella se puso un sombrero a unas trenzas, creo que fue, y apropia, <risa> apropiación cultural, o sea, la verdad, o sea, aquí sin ser, sin entrar tanto al debate por el tiempo, pero, o sea, son cosas que, que son muy complejas de la comunicación hoy en día, debido a que realmente el debate público, híjole, no sé en dónde está, no es como si yo fuera, soy sinaloense y de repente eh, a, hoy en día hay unas campañas por ahí de las series de Netflix de narcos, ¿cómo nos afectan a los sinaloenses estas series? no? Eh, ¿Es la realidad o me tengo que sentir ofendido? No lo sé, de repente el sinaloense se puede generalizar al decir, el sinaloense Exacto. es bien entrón, bien, en bien chambeador, qué padre, generalicemos, pero luego cuando dicen el sinaloense tiene una cultura del narco, pero no todos, no generalicen, cancel, o sea, híjole, está bien delicado el tema y eso aplica en, en, en todo, ¿no? México como todo, pero las diferencias entre Oaxaca, eh, eh, Michoacán y Nuevo León y Sonora eh, se vuelve muy, muy complejo. Entonces, lo que quiero decir es que no hay una respuesta. Hoy en día están saliendo eh, campañas de comunicación pues valientes, tratando de hacer como por ahí estirando la liga de incomodar gente que a veces sale bien y a veces sale mal. Es muy, muy complejo el asunto.
2: Y yo creo que esa complejidad, este, para complementar lo que muy bien señala Sebastián, es una complejidad que tiene que ver justo con la naturaleza humana, que tendemos a encontrarnos las diferencias más que los puntos en común. Porque también si, si le hacemos doble clic adentro a, a Sinaloa, pues yo me acuerdo todos los chistes que hay entre Culiacán, los de Culiacán contra los de Mochis, los de Mochis contra los de Mazatlán. Y yo creo que si nos metemos a Mochis, seguramente encontraremos otra segmentación. Yo creo que el reto está en tener relatos, diría yo Raúl Sebastián, relatos narrativas que nos ayuden a conectar, porque también es cierto que hay cosas donde que nos que sentimos todas y todos, o, o al menos una gran mayoría en el país, por ejemplo, el cariño que le tenemos a México, me parece que eso independientemente hasta de tu posición ideológica, de tu grupo de edad, del estado donde naciste, digamos, hay una serie de, 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 de valencias emocionales muy profundas, respecto a nuestro vínculo con México, ¿no?
0: Claro. Yo me acuerdo, creo que de, de los que más exitosas campañas, me acuerdo que han hecho muy culturalizadas, son Grupo Modelo, ¿no? Con sí, el, Grupo Modelo. El, lo, lo que ha hecho con lo, los muertos. y,
2: sí. y, y con Victoria y, lo ha hecho mucho y, también. Con Victoria, que, que
0: justamente rescatan muchos valores que tenemos como
2: mexicanos. Indio del llegan. otro lado, mi querido Raúl, también desde, ah, desde, ah, desde Heineken.
3: Sí. y ya, ya, ya tuvo un revés indio que fue la campaña de, de le fue sacó, mal a, que sacó puro test blanca y, sí. y, y tuvo que bajar Pero white se
2: candirían por ahí Sebastián sí. o
3: sea lo que pues, digo yo, es yo creo que está es estirando tema... la liga no y a veces sale y a veces no sí.
0: es un tema de cultura y, y yo creo que no puedes desligarte de los temas culturales y fíjense que ahora que estamos tratando ese tema pensándolo bien yo, creo que yo, yo, yo veo que muchas empresas adaptan mucho de lo que viene del extranjero, ¿no? de las campañas que están a nivel global y todo, que inclusive hasta por disposición oficial, pues tienen que hacer, bueno, no por disposiciones de, eh, corporativas, tienen que Exacto. ir con la misma comunicación y todo. Yo me imagino que siempre tienes que hacer un late check ¿no? de los temas culturales del país. Y, y yo creo que sí, como bien dicen, es riesgoso, porque también no puedes generalizar, pero yo creo que, eh, por ejemplo, en el caso de la entrevista de hoy, la apuesta que está haciendo Mercado Libre a justamente resaltar los valores de la comida, del humor, del, de, del espíritu del mexicano, pues son interesantes, ¿no? Sobre todo que Mercado Libre, pues es una empresa que además, pues es global, ¿no? En términos de Latinoamérica y eso, y no sé si lo estará haciendo en cada país, eso sería bueno investigarlo, pero creo que es muy válido, ¿no?
2: Completamente, yo creo que le, le vienen bien las credenciales mexicanas a Mercado Libre, eh, que además me parece que lo ha sabido hacer muy bien en Latinoamérica, como un jugador retador incluso para el imperio de Jeff Bezos.
0: Exacto, pues ya estamos. Pues gracias por acompañarnos en la mesa todos los miércoles,
1: nos vemos la semana que entra. Y como cada semana tenemos la entrevista eh, eh, con un liderazgo eh, sobresaliente, relevante, estratega eh, eh, de alguna de alguna marca, de alguna idea, de algún proyecto. Y hoy pues vamos a platicar nuevamente con nuestros amigos de Mercado Libre. Hoy vamos a platicar con Hernán Cieri, que es el director de marketing de Mercado Libre. Eh, y, y bueno, déjenme darles un poco de contexto sobre Hernán, quien trabaja en esta compañía desde 2016, cuando entró justo eh, al área de mercado crédito, eh, ubicado en Argentina. Eh, dos años, 2020, llegó a México... Eh, justamente, eh, bueno, al inicio de la pandemia debe ser un verdadero reto estos dos años justamente y bueno, con 12 años de experiencia eh, eh, Hernán Ciere, director de marketing de Mercado Libre nos acompaña esta noche para platicar de una eh, campaña, de una comunicación de una conversación que han estado preparando que se llama México en la piel y bueno, ya nos platicará un poco más eh, a detalle, Hernán, sobre esta iniciativa. Primero preguntarte cómo te encuentras, Hernán. Buenas noches. ¿Qué
4: tal, Diego? Buenas, buenas noches. Eh, feliz de estar con ustedes, feliz de tener la oportunidad de poder conversar de, de este tipo de temas que tanto nos apasionan y, y poder dar a conocer eh, un poco más qué estamos pensando en Mercado Libre y ojalá, eh, no solo lo que hagamos nosotros, podamos también inspirar a otras marcas o a otros emprendedores.
1: Eso es muy importante, la, la, el ejemplo, el aprendizaje, la inspiración, eso es algo muy valioso que nuestros audioescuchas aquí en Market Minds valoran. Y bueno, ¿por qué, eh, ¿por qué eh, México en la piel? ¿Por qué no nos platicas un poco eh, cómo, cuáles son los insights que dieron origen a esta campaña? ¿De qué va la campaña, Hernán?
4: Sí, totalmente. Eh, trato de hacer eh, un poco un poquito más de contexto para entender cómo llegamos. Nosotros estamos muy enfocados en algo que le estamos llamando del storytelling and story doing. Eh, creo que este es un concepto poderoso que está bueno que, 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 el, que el oyente también capture. Creemos que tenemos que estar más cerca de nuestros usuarios y, y más cerca del impacto en el planeta y revalidar la confianza con con ellos en base a la transparencia. Entonces, nosotros, a partir de la pandemia, vimos que eh, más allá de comunicar beneficios funcionales del ecosistema, que lo venimos haciendo hace 20 años o más, creemos que eh, cambió, cambió y de verdad cambió, y ahora unir personas, eh, digo, a partir de la pandemia, unir personas se transforma en fundamental para que la sociedad siga creciendo generar más trabajos, acercar más herramientas a las pymes, mejorar condiciones para que la sociedad crezca y se desarrolle. Entonces, a partir de ahí, y con un rol más solidario, además de todo lo que Mercado Libre siempre viene diciendo, es donde cambiamos este enfoque de la marca para ir y entender más qué es lo que el usuario quiere. Entonces, para responder puntualmente sobre los insights, eh, nosotros queremos reflejar cómo se siente México. Y Mercado Libre es una compañía regional que, como decía recién, refleja muchos beneficios funcionales y de producto a la hora de usarlo. ¿sí? El usuario ya sabe que tiene su compra protegida, que los envíos van rápido. Pero, a partir de la icónica canción de Luis Miguel, ¿sí? de México en la piel, la campaña se llama Así se compra en México. ¿sí? México en la piel es el, el nombre de la canción, obviamente. Creo que eh, eso fue importantísimo, porque nombra muchísimos lugares y productos típicos del país tratando de llevar un ADN y un gen mexicano al máximo. Entonces ahí va el punto de la conexión con el mexicano. Entonces, como gran hito, es la primera vez que nosotros trabajamos una campaña de branding de mercado libre exclusiva para México. Entonces creemos que esto eh, es, un, es un gran step up de la comunicación y el manejo de nuestra marca.
1: Sí. Y... Hablas de, del storytelling, del story doing, lo cual me parece eh, eh, un, un marketing muy congruente y pones en el centro eh, de tu conversación eh, eh, el propósito, ¿no? El tener un propósito eh, eh, enfocado en el mensaje, que va más allá de algo que yo, yo he hablado mucho acá en el programa, de la diferencia entre el activismo de marca, que va solo en el discurso, que va solo en subirte a la conversación, a verdaderamente acciones, verdaderamente hechos. Eh, y este marketing de propósito eh, más congruente me parece eh, muy, muy, muy relevante eh, que, lo, que lo planteen así con acciones. Y justamente para hablar de acciones de la campaña, es decir, eh, más allá del discurso, de, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué, ¿Qué va a pasar frente al consumidor? ¿Con quién quieren conectar específicamente? ¿Y qué va a encontrar el consumidor más allá solamente del tema eh, y del discurso?
4: Sí, es, es, está muy buena la pregunta. Eh, el consumidor cada vez es más joven, el consumidor de e-commerce y en México es cada vez más joven. Hoy, 5 millones de mexicanos por mes nos eligen, pero esas audiencias cada vez van siendo más jóvenes y, principalmente, eh, hay una gran oportunidad en mujeres. Entonces, lo que nosotros buscamos a nivel de audiencias es transmitir eso y transmitir también la gran variedad de oferta de productos y precio unido a una gran calidad, eh, Mercado Libre sigue sumando semana tras semana grandes marcas para poder trabajar y para que el usuario mexicano entienda que no solo compra de todo al mejor precio, de las mejores marcas y con envíos muy, muy rápidos, ¿sí? Ese es un poco el, el, el mensaje que queremos pasar, exclusivo para el mexicano.
1: Hablamos de llevamos la comida a otro nivel, rendimos honor a nuestros héroes y heroínas nacionales, amamos la fiesta y siempre estamos listos para ella, y los memes son nuestra pasión. Por ahí va un poco el discurso del mexicano en las redes sociales, ¿no Hernán? Sí,
4: es muy bueno que lo presentes de esa manera, porque social media pasa a ser eh, un rol... Muy, muy importante en la construcción de nuestra marca y en la llegada del mensaje de nuestra marca. Recordemos que la construcción de la marca viene en dos ámbitos, el medio y el mensaje. El mensaje es lo que estamos hablando hasta recién, de así se compra en México, llegar al mexicano, eh, llegar con un mensaje poderoso, el tema es cómo llegamos. Y creemos que, como decía recién, los públicos jóvenes eh, y las redes sociales pasan a ser un canal muy importante por el que nosotros tenemos que llegar, y tenemos que estar muy ayornados en qué temas tratar, y cómo abordar memes, eh, cuáles son las temáticas que al mexicano le interesa entonces, por ahí también pasa la construcción del, del, del mensaje a través de los medios.
1: Eh, maravilloso Hernán, estamos platicando con Hernán Cieri, director de marketing en Mercado Libre en México, sobre la nueva campaña México en la piel, que... Eh, me, me cuesta trabajo a veces expresarlo porque suena obvio y puede sonar hasta, hasta poco claro eh, o, 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 o poco estructurado, pero, pero a veces se nos olvida que le estamos hablando a seres humanos cuando hacemos marketing a personas, ¿no? Este, y humanizar el marketing siendo muy empático con lo que sienten, con lo que piensan, con sus tradiciones, con la conversación. Eh, eh, eso, eso es clave porque porque a veces solo nos quedamos eh, también solo en el tema del consumidor, o, o deja de eso, Hernán, en, en un número, en data, en, en, en información estadística de consumidor, estamos hablando de personas y aquí estamos hablando de mexicanos, y eso me parece que es lo que, lo que está resaltando la campaña que ustedes tienen.
4: Totalmente, totalmente. Creo que para tratar de resumir eh, la línea de pensamiento eh, que fuimos tocando a lo largo de la conversación, es definir el propósito. ¿sí? Nuestro propósito es democratizar el comercio. Luego es entender al usuario. Entender al usuario qué le está pasando. Y esto no son palabras vacías eh, que, que uno puede mencionar. ¿sí? Acá entendimos qué pasó con el usuario. Entendimos eh, que había que llegar con otro tipo de mensajes y lo fuimos haciendo también con distintas campañas eh, a lo largo de, eh, de los últimos dos tres años con eh, los besos icónicos, con el cambio de los logos, entendimos el tema de la cercanía, entonces ahí es donde viene del storytelling al story doing, y ahí es donde nosotros usamos el propósito y lo tratamos de localizar y adaptar a lo que el consumidor de México esté necesitando.
1: Hernán, eh, preguntarte, el futuro del comercio electrónico, justamente como, como esta gran visión que nos das en el resumen, pero sí para mercado libre, pero eh, 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 el futuro del comercio electrónico en el mundo, eh, en una, vamos a llamarlo ya, pospandemia, donde tuvimos una aceleración digital obligada. ¿No? donde cambiaron aceleradamente muchos de los patrones de consumo, donde había quien, había, yo, yo Tati K, vi marcas que estuvieron listas para atender rápido una demanda muy alta en comercio electrónico, otras que no. Eh, me queda claro que el mercado libre sí, y supo adaptarse y modificar y crecer muy rápido. Pero, pero ¿tú cómo ves el futuro hoy, marzo del 2022, para lo que viene del comercio electrónico?
4: Voy, voy a tener que corregirte en una parte de lo que acabas de mencionar es Mercado Libre no se adaptó, Mercado Libre hace 20 años que se está preparando, por eso digo, no llega de casualidad que nosotros hayamos podido capitalizar este contexto, obviamente eh, todos tuvimos nuestras, nuestras restricciones, nuestros desafíos, eh, aceleración de dinámicas y todo, pero Mercado Libre es una compañía que nació para capitalizar estos momentos, entonces creo que toda la preparación de los últimos años nos permitió estar ahí, y que creo o qué estoy viendo que está pasando eh, con el con e-commerce el e acá en adelante, el usuario se dio cuenta que hay muchísimas situaciones de contacto con la marca que ya no la necesita hacer de manera presencial. Probablemente de manera presencial eh, quiera tangibilizar productos o, o, o cerciorarse de determinadas cosas, pero creo que ya se dio cuenta que muchísimo lo puede resolver de manera digital y por el e-commerce. Entonces yo creo que eso las marcas ya se dieron cuenta durante el 2021, creo que el 2020 fue eh, desconcertante para todos, creo que el 2021 afianzó esta idea, y el 2022 para mí es el año donde ya eh, todos deberían estar consolidando este crecimiento del e-commerce. Creo que las marcas que no se adapten al e-commerce van a, van a estar complicadas de cara al futuro. ¿Y qué es lo que creo que también las marcas deben transmitir y los productos? No dejar de caer en, en ser simples, fáciles de usar, sencillos, rápidos, seguros, inclusivos. Suenan palabras genéricas. No es fácil de lograr esto, pero al final del día es lo que permite también a la marca poder transmitir ese propósito, ese propósito claro del decir al hacer. Entonces. Soy una solución fácil, tengo precio, tengo variedad, tengo calidad y lo entrego rápido. Bueno, que todo eso se transmita de manera fácil. Entonces, el comercio electrónico va a seguir teniendo una altísima penetración en el, en el usuario mexicano y el que no pueda capitalizarlo de esta manera va a quedar afuera.
1: Para finalizar, Hernán Sierra, director de marketing en Mercado Libre de México. Eh, sobre todo en estos momentos, eh, eh, queremos tener la pues, eh, el consejo de management, el, conse el consejo de liderazgo de las personas, pues, que, que tienen estas enormes responsabilidades, como es tu caso, eh, eh, como, como director de marketing en Mercado Libre. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es tu... Eh, ¿Cuál es tu pensamiento hoy como líder? Eh, ya no tanto de lo que aprendiste, sino cuál es tu actitud. ¿Cómo la podrías resumir hoy en tu management, en qué le dices a tu equipo, en qué te dices a ti mismo, en cómo tenemos que asumir nuestro rol, nuestra estrategia frente a nuestras compañías, frente a las marcas. ¿Cuál, cuál dirías que es tu, tu pensamiento y liderazgo en el cual concentras tu trabajo todos los días, hoy, arrancando esta nueva etapa?
4: Es, es muy buena la pregunta y, y, y te la agradezco. Eh, para mí son, son dos palabras que resumen todo. Para mí es equipo y protagonismo. Sí. Más de la mitad de mi tiempo está concentrado en la construcción y el refuerzo del equipo. Eh, el equipo es todo. Entonces, esto es un mensaje para los que son líderes. Tengan equipos grandes, chicos, estén por armarlo. La elección del equipo es fundamental. Entonces, eso es lo que permite eh, alineaciones, velocidades de trabajo. Y luego, es, tiene que venir con la mentalidad protagonista. Entonces, por lo menos en Mercado Libre, el que no es protagonista no puede esconderse atrás de procesos u otras áreas que le empujen el trabajo. Entonces, esta mentalidad de protagonismo es la que nos permite a todos día a día, primero divertirnos con lo que hacemos, porque eh, creo que es, es, es fantástico, y es lo que también nos permite seguir construyendo el equipo. Entonces, eh, me gustaría pasar esos dos conceptos, equipo y protagonismo
1: maravilloso Hernán Cieri director de Mercadotecnia de Mercado Libre nos eh, nos presenta nos platica en México en la piel del storytelling al story doing en eh, eh, bueno en, en, en el desarrollo de campañas de conversaciones de un marketing congruente centrado en el propósito siempre es un gusto platicar contigo Hernán aquí en Market Mind muchas gracias
4: gracias a ustedes un abrazo
1: ya estamos de regreso Aquí en Market Minds, platicando de este concepto del consumidor mexicano, eh, lo que ya nos platicaba Mercado Libre, cómo llevan a la identidad de este marketplace, la cultura, las tradiciones, la, la gastronomía, la, la comida, eh, el honor a nuestros héroes y heroínas, a la fiesta, es decir, a la identidad de la marca, eh, justamente eh, pues muy arraigado a la forma en la que somos los mexicanos y consumimos los eh, mexicanos, eh, Raúl, y, y, y bueno, pues, pues hablar también de, de, de otros temas y otras noticias, Raúl, de Market mind
0: Sí, pues fíjate que la noticia eh, me impresionó mucho, que Microsoft compró Activision, una de las empresas uh -huh. de videojuegos más grandes del mundo, eh, su juego más conocido es Call of Duty, que es un fenómeno global, y, y fíjate que ahí en el mundo de los videojuegos, Diego, se está dando una batalla tecnológica que muchos no alcanzamos a ver ni a comprender y que es bien importante. Y yo quisiera llamar la atención aquí al tema de marketing. Eh, eh, según eh, cifras lanzadas por Microsoft con la, con la compra de Activision, eh, el mercado de, de personas, de individuos, que están conectados y que están jugando videojuegos en el mundo es de 2.3 billones de personas, Diego. O sea, casi una tercera parte de la población global del planeta está conectada a los videojuegos de alguna otra forma. Eh, algunos solamente lo hacen en sus, en sus celulares, ¿no? Creo que no es ninguna, eh, tampoco... Eh, secreto que pues, todos de repente cuando estamos aburridos tenemos ahí desde los juegos más eh, bobos, ¿no? Eh, que pudieran ser como eh, lo fue en su momento Candy Crush o lo de Angry Birds que fueron también fenómenos en términos de la tienda de app tanto de Android como de Apple eh, eh, pero tienes a millones de personas jugando en sus celulares en ciertos momentos pero, pero tienes también a, a un número muy grande de jugadores, un poco más profesionales, diría yo, sobre todo en las generaciones más jóvenes, ¿no? de, de centenials, hombres, la mayoría de ellos, realmente muy metidos en el tema de los videojuegos de una forma brutal. Eh, eh, se han convertido en un medio de comunicación por sí mismo cuando tienes la tensión de millones de ellos ahí pu puesta, creo que uno de los eh, que ha hecho un trabajo mejor en, en, en esto eh, ha sido Fortnite, eh, que, que bueno, en, dentro de los videojuegos hoy en día puedes encontrarte en Fortnite con marcas, con personajes famosos, con <coughs> o sea, han hecho una serie de colaboraciones con mucha gente, pero, pero también eh, es un mercado que genera una cantidad de dinero bestial, o sea, tampoco lo vemos mucho, eh, o no se siente porque casi todo ese dinero lo acaparan las mismas empresas que fabrican los videojuegos o que fabrican las consolas. Pero es un, un mercado de billones de dólares.
1: Ahora, quizá también vale la pena eh, voltear a ver otro tipo de conversaciones alrededor de, del videojuego, del gaming, eh, que van más allá de la interacción del juego propio en la consola eh, o, o lo que podamos entender. Por ejemplo, eh, estos, estas arenas ¿no? de los eSports. Justo estaba viendo una noticia donde eh, el, el, el TEC de Monterrey le está apostando mucho a la educación, al, a, a, al desarrollo de las disciplinas alrededor de los eSports y acaban de abrir la arena Borregos eh, justamente el Campus Monterrey, y estamos hablando de los espacios para jugar, para tener torneos, y esa es otra vertical que también eh, eh, es importante alrededor de ello. Otro tema es, hay mucho culto, Raúl, por ejemplo, los gamers es una comunidad que ama, por ejemplo, el coleccionismo, ¿no? Es decir, muchos de los videojuegos o de los conceptos alrededor del videojuego eh, tienen eh, su alma en los personajes. Y el coleccionismo es parte de los fans que viven alrededor justamente de, de ello y es otra vertical de consumo que también están eh, eh, generándose. Y otra cosa que estaba eh, platicando es eh, que la compañía como Manpower están eh, generando un perfil de solicitar o están alineando, a emplea eh, eh, los empleadores están solicitando a gamers para diferentes puestos en el campo laboral por eh, ciertas habilidades de pensamiento crítico, de pensamiento veloz, de resolución de problemas, y a ello le llaman game to work. Es decir, el perfil que tiene un gamer o un jugador de videojuegos llevado a una labor dentro de una organización de cualquier otra disciplina, se vuelve en una aptitud importante, Raúl. Entonces, hay muchísimas vertientes que, que salen alrededor de los videojuegos, del gaming, que van más allá del propio negocio que tú planteas, el perfil del jugador, el arte y el culto con los coleccionistas, los centros de, de, de eventos. Eh, como estas arenas yo creo que como bien dice Raúl no lo alcanzamos a ver y debe ser muchísimo más grande, inclusive de lo grande que es lo que tú planteas
0: yo no veo a ninguna empresa que eh, México por lo menos que realmente haya tenido una estrategia que me haya sorprendido para traer a esas audiencias Diego eh, tenemos que pensar que son eh, en México, pues, o sea, si te vas un poco proporcionalmente, eh, no, no tengo la cifra exacta, pero en México, por lo menos, debe haber unos 20 o 25 millones de, de jugadores de videojuegos. Eh, es una audiencia brutal en términos de la atención que le están poniendo a eso, ¿no? De como tú dices, de la pasión que sienten por por lo que es la industria, los videojuegos, la, la, la memorabilia. La, y, y yo no veo eh, nada que esté pasando todavía en este país relevante eh, en términos de los videojuegos. Este, por ejemplo, no hay, no hay torneos. Eh, se, se creó la Federación Mexicana de eSports hace tres o cuatro años. Hoy básicamente no existe. O sea, ¿qué, qué pasó ahí? Pues no sé. ¿No? talento en, en y, sus jugadores o simplemente no encontraron tierra fértil para poder eh, avanzar y hacer un modelo de negocio que funcionara, pero, pero, en, pero en México eh, es, 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 un, es un mercado brutal de jóvenes jugando poniendo atención a, a un tema bien importante que es los videojuegos y no veo a nadie haciendo algo relevante sinceramente.
1: Y, y, y mira para, para cerrar el tema Raúl eh... Una nota eh, que nos comparten de Informa BTL eh, que, que creo que nos pone en contexto frente a los anunciantes. Eh, la industria de los videojuegos eh, es, bueno, muy grande en México. El 74% de los adultos mexicanos pasan tiempo jugando en sus dispositivos móviles. Bien. Y eh, de esos, el 66% eh, juega entre dos a tres veces al día. Eh, entonces, y el rango es muy amplio Raúl Desde los 14 hasta los 65 años Y obviamente esta periodicidad de la gente que juegue, Las veces que juega al día Pues estás hablando de gente en pantalla Gente en pantalla que da periodicidad Que da frecuencia eh, Y el 59% de los gamers Pues está dispuesto a ver los anuncios de la marca Con, con recompensa para avanzar en sus misiones y ahí este, esta publicidad in-app que le llaman dentro del juego, dentro de los niveles, eh, pues estás hablando de un nivel de atención y retención enorme, Raúl, y que creo que tenemos que, que voltear a ver más. Los gamers están dispuestos a ver tus anuncios y creo que tenemos que darle un poco más de interés. Hablemos más de ello en los siguientes programas de Market Minds y de los diferentes players, empresas, marcas, para, para tener algunas conversaciones, Raúl, unas sí. entrevistas, pero me parece muy puntual ese tema que traes a la mesa, Raúl. Y eh, bueno, nos tenemos que despedir. Ha llegado el momento de decir adiós esta noche y nos vemos el próximo miércoles en punto de las 9.30 aquí en Market Minds Recuerden eh, eh, descargar Radio o entrar en eh, punto com para conocer eh, todos los podcasts que se generan de Market Minds y escuchar el programa y llevarnos justamente con ustedes en todo momento y escucharnos cuando quieran. Nos vemos la próxima semana, Raúl. Muy buenas noches. Sale Diego, igualmente.